0: Bienvenidos, esto es Agua con Ciencia. ¿Con ese
1: o sin ese? Da igual. El fin es el mismo. Este es un podcast para generar conciencia sobre el cuidado y la preservación del agua por medio de la ciencia light. Conducido por Tatiana y Ricardo. Viajeros de del tiempo, contadores de historias, amantes de la buena ciencia y la evolución de la propia conciencia. ¿Con ese? Con ese.
0: Acompáñanos en cada uno de nuestros encuentros, compartiremos juntos experiencias, preguntas, entrevistas que nos van a permitir ser cada vez más sensibles hacia este recurso.
1: A que no adivinas.
0: ¿Qué pasó ahora Ricardo?
1: Pasé por el supermercado y me encontré unas botellitas de agua que tanto me gustan.
0: De Europa, me imagino.
1: Obviamente. Claro que con el precio del dólar no pude ver sino la marca.
0: ¿Por qué? ¿Acaso cuánto estaba la botella de agua?
1: A 7500 pesitos. No
0: lo puedo creer. No, pues de seguir las cosas así vamos a terminar importando agua de Marte.
1: ¿Cómo así es que se puede traer agua allá y yo importando de Europa tan cerquita?
0: No, claro, es que en Marte hay agua. ¡No! 12 de mayo de 2022. El sensacional hallazgo del rover chino evidencia que hubo agua en Marte. Texto publicado en el periódico La Tercera. Hayan pruebas de agua en Marte. Otro título. Este es de la agencia de noticias DW, de la fecha 2 de agosto del 2022. 28 de septiembre del 2015. El gran anuncio. La NASA encuentra definitivamente agua líquida en Marte. Esto fue publicado en el site de la National Geographic. Cuando se leen estos titulares, hay una emoción y una euforia colectiva, como cuando el lanzamiento de los cohetes. No puede ser, hay agua en Marte. Llega a la mente, fin a los problemas de la escasez hídrica del planeta. ¿Qué falta? Traerla, embotellarla, tratarla y venderla. Pero... Si en la Tierra tenemos el 97% de agua y el 3% de tierra, entonces, ¿por qué nos emociona encontrar agua en Marte? Pues claro, porque es así, es potable y generalmente el pasto del vecino siempre es más verde.
1: Claro que en la Tierra hay agua, Tatiana, y que tenemos montones pero la verdad es que está toda contaminada. Y aquí podemos aplicar la frase muéstrame tu agua residual y te diré quién eres. En este episodio del podcast Agua Conciencia,
0: ¿Con, ¿Con S o sin S?
1: Con S. Queremos contarte que es necesario aterrizar y valorar el recurso hídrico con que contamos. Vamos a analizar algunas cifras del mundo y de nuestra Colombia, uno de los países con mayor riqueza hídrica del mundo. Cuando terminemos, habremos compartido unos buenos vasos de agua que nos refrescan hasta el alma.
0: Cerca del 72% de la Tierra está cubierta de agua, pero solo el 25% de esta agua es dulce, es decir, la disponible para sustentar la vida. Fíjate que actualmente cerca de 2.1 billones de personas en el planeta Tierra no tienen acceso a agua apta para consumo humano, es decir, que sirva para higiene y aseo personal. Adicional a esto, cerca del 80% del agua residual retorna al ambiente sin tratar. Miren estas cifras. La OMS indica que cada año alrededor de 1.8 billones de personas usan para su vida diaria agua contaminada con heces fecales de origen humano lo que genera que diariamente casi mil niños, escucha, mueran debido a un saneamiento deficiente relacionado con la presencia de enfermedades de origen hídrico, por ejemplo, diarrea, gastroenteritis, salmonelosis. bien. Se estima que para el año 2050, el número de personas con escasez de agua y acceso a agua apta para consumo humano, se incremente cerca a los 3 billones. O sea, prácticamente nos estamos muriendo de sed. Bueno, obviamente esto justificaría encontrar agua en Marte o en cualquier meteorito de los que están apareciendo con agua, porque claro, pues habría agua. Pero seamos coherentes. Aquí podemos hacer algo. El conocimiento existe, ¿cierto? Las tecnologías existen. Fomentar conciencia se puede hacer. Entonces, pues, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no mostrar a los gobiernos locales, a la comunidad misma, que aquí tenemos toda el agua que necesitamos? La verdad, el problema es de voluntad y conciencia hídrica. Mira, Ricardo, si tú nunca has experimentado la necesidad de agua, bien sea por escasez, por sequía, por inundación, o porque no la puedes usar porque está contaminada, obviamente nunca vas a pensar en ella. Es decir, pues no es necesario pensar en el agua, ¿no? Tú abres la llave y ya está. Pero ¿sabes qué? El agua no viene de la llave. Esa no es la fuente original. Entonces, ¿de dónde viene? Viene de un sistema que es invisible para todos. Pero está cada vez más presionado. Fuentes superficiales contaminadas por drenaje de minería ilegal, fuentes superficiales contaminadas por oleoductos eh, que alguna vez fueron eh, derribados en la guerra, eh, fuentes fu superficiales contaminadas por derramamiento de agrotóxicos, páramos desprotegidos, glaciares en deshielo progresivo, en fin. Una cantidad de cosas que si lo vemos bien, pues claro, los problemas del agua son globales pero la solución es individual. Entonces, como la palabra de moda es reinventarse, pues toca reinventarse, desarrollando soluciones apropiadas a nivel domiciliario y sobre todo buscando, como estos espacios, de generar conciencia hídrica. Bueno, ¿y cómo está Colombia? Vámonos para Colombia, Ricardo.
1: Ah, Colombia, tierra querida y agua bendita. Yo empezaría con la frase, el problema de tener mucho. Veamos, somos el tercer país más rico en recursos hídricos del mundo. En Colombia podemos encontrar seis tipos de agua. A ver, saca dedos. Agua lluvia, agua superficial, agua subterránea, agua de termales, aguas marinas y oceánicas y aguas de alimentación glacial.
0: Eso ya es bastante.
1: Y eso que no te he contado del agua atmosférica. Tatiana, es que tú te has visto esa serie de Netflix que se llama Lejos.
0: Una expedición para llevar vida a Marte, ¿cierto?
1: Sí, esa en la que casi se mueren por falta de agua.
0: ¡Claro! Casi se mueren. Llegaron al séptimo episodio y no sabían de dónde sacar agua. ¿Y al final qué hicieron?
1: Pues, hicieron lo que cualquier cristiano hubiera hecho sacar hielo y comérselo. Algo wow. parecido <risa> al agua, al agua atmosférica.
0: atmosférica. Exacto.
1: Veamos esto. La disponibilidad hídrica per cápita en Colombia está alrededor de 50 mil metros cúbicos por habitante por año, wow. que si la comparamos con los países más pobres hídricamente en el mundo como Bahrein, Kuwait y Qatar los que tienen plática mm, sí. que en promedio su disponibilidad es menor a 150 metros cúbicos de agua por persona por año.
0: No sea nada.
1: Pues es que eso nos pueda posicionar como una potencia hídrica.
0: Acuática, diría yo.
1: Tatiana, hablando de los aminettos árabes, ¿tú has escuchado sobre el overshoot day?
0: No, ¿qué es eso? Suena como el Yes Day. Esa serie de Netflix que uno tiene que hacerle caso a los hijos todo el día.
1: No, no, ¿No? es eso. <risa> el overshoot Day es un cálculo que se hace para ver cuánto consumimos los humanos en un año y cuánto es capaz de producir la Tierra en un año. El Overture Day es en cuánto tiempo somos capaces de consumir lo que la Tierra le cuesta producir en un año. Entonces... Más o menos se cuentan estas cifras. Países como Barheim tendría un Overture Day más o menos en marzo. En marzo se acabarían el consumo lo que poder use la tierra durante un año.
0: O sea, ya se acabó.
1: Se acabó hace ratico. Uh -huh. Y eso es el consumo de más o menos 17.6 países y requerirían algo así como 5.6 tierras para vivir. No. En Kuwait... Ocurría más o menos en las mismas fechas, marzo 15. O
0: sea, ya se acabó.
1: También. Uh -huh. Consumen lo que consumirían 15.8 países y requerirían 5 tierras. Y si nos vamos a Qatar, donde va a haber mundial de fútbol?
0: Imagínate.
1: Ellos consumen el equivalente a lo que consumirían 15.5 no. países y requerirían apenas 9 tierras para vivir. Son países productores de petróleo. Para el caso de Colombia... Esto ocurriría en noviembre 8.
0: Más o menos en un mes.
1: Más o menos en un mes. ¿Qué? ¿Lo que quiere decir que no estamos tan mal? No. No, si acaso quieres morirte en menos de un año. No. Porque estos países que no tienen agua, que consumen tanto de todo, que son desarrollados...
0: No tienen problemas de enfermedades hídricas, ni de salud pública, <coughs> tratan todas sus aguas súper bien. No, esto sí da para una reflexión... ¿Cómo, eh, ¿Cómo está Colombia en términos de consumo de países?
1: Nosotros estamos muy bien, porque nosotros consumimos la mitad de lo que deberían consumir todos los países. Es algo así, como que nosotros requerimos apenas 1.2 tierras para vivir.
0: Para vivir, ok. Entonces, ¿por qué hay tantos problemas en este país si tenemos tanta disponibilidad hídrica?
1: Bueno... A mí que me consta contar razones, yo diría que son muchas. La primera, porque cuando hay mucho de algo, no se valora y se cree que es inagotable.
0: Sí, totalmente cierto. La
1: segunda, porque hay un conflicto de uso de agua en los territorios. Y la tercera, y lo que yo creo es más importante, es que no hay tratamiento de aguas residuales. ¿Y por qué? Eso sí que es un misterio.
0: Bueno, realmente no es un misterio.
1: La raíz del problema es que una planta de tratamiento de aguas residuales es la obra de infraestructura menos considerada en los planes de gobierno. Y pensar que se captan para consumo humano más de 2.800 millones de metros cúbicos al año que se convierten. ¿En qué se convierten, Tatiana?
0: Pues en agua residual.
1: Mm. Porque
0: el agua residual es agua potable, <coughs> finalmente.
1: Bueno, hay que pensar que una petar o una planta de tratamiento de aguas residuales es algo así como un hospital, pero de agua Super. ahí está la clave de la salud hídrica de la salud ahora veamos estas cifras que nos da el estudio sectorial de los servicios públicos domiciliarios del acueducto y acantarillado en el año 2020 nos muestra que aproximadamente 1816 millones de metros cúbicos por año de aguas residuales retornan a las fuentes receptoras sin tratar. Ahí es no. donde están todas las bacterias y. Y todo. Y esas cosas y fecales existe. que hablaste antes.
0: Y aquí, Ricardo, no se tiene el dato de la zona rural. Y Colombia es un país de vocación agrícola, con desplazamientos grandes, y ahorita se tiene que volver a lo rural. Esto daría para otra reflexión. ¿Cómo es el saneamiento en las zonas rurales?
1: Yo creo, y es mi opinión, que hay que cambiar la visión en la planeación y ejecución de los proyectos de tratamiento de agua. Deben ser hechos bajo el concepto de economía circular, que no es para nada un concepto nuevo. Una planta que trata agua debería ser una planta que procesa agua. Así se obtienen otros subproductos de altísimo valor energético y ambiental.
0: Claro, de hecho ese es el concepto de biorefinería, ¿no? de aprovechar todo lo que salga en la medida en que uno va tratando el agua. Bueno, como dice Sadhguru, ¿quién es Sadhguru? Es un yogi que yo admiro muchísimo de la India, que por cierto tiene un movimiento buenísimo que se llama Salvemos el Suelo, porque él dice que el suelo es agua, que el suelo es océano y que el suelo es todo. Eh, igual concuerdo con él. Y Sadhguru dice, tenemos problemas, sí, pero también tenemos un corazón que late y busca soluciones. Se trata de convertirse en parte de la solución. Para nuestro deterioro del suelo y los recursos hídricos.
1: Muchos vasos de agua conciencia nos hemos tomado el día de hoy. O copos de agua, diríamos en portugués. en portugués. Ya es tiempo de despedirnos. Nos vemos en el próximo episodio. Recuerda que la mejor forma de apoyarnos es estar con nosotros y seguirnos. Compartir esta iniciativa con tus amigos. Esta es una forma. En la que todos podemos elevar la conciencia y
0: Sea con ese o sea sin ese, es en este espacio. Y agradecemos mucho porque hoy comenzamos con este sueño.